0: Halo, kamu ada di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Ya, di episode kali ini saya akan membahas tentang inisiatif media atau jurnalisme publik. yang digagas beberapa pekerja media ya inisiatif semacam ini saya kira menarik karena tentu kalau teman-teman yang sering dengerin podcast ini sering mendengar saya banyak mengeluh ya tentang kondisi jurnalisme hari ini ya di mana banyak praktik jurnalistik yang dilakukan media-media arus utama itu pemberitaannya dangkal, clickbait, sensasional, partisan baik yang vulgar ataupun malu-malu sampai Ya kira-kira kita bisa bilang hampir tiap hari kualitas uh, jurnalisme mainstream di Indonesia ini semakin uh, memburuk kayak gitu. Nah dalam uh, konteks demokrasi tentu uh, kualitas informasi yang memburuk ini uh, berbahaya bagi bagi kita secara luas kayak gitu. Jadi uh, karena itu inisiatif-inisiatif untuk mencoba keluar dari kondisi tersebut dan juga uh, menawarkan. Satu alternatif baru dalam uh, melihat jurnalisme ini tentu menarik uh, untuk dilihat lebih jauh. Nah, uh, untuk membahas inisiatif uh, media publik ini, saya sudah uh, bersama Mbak Evi Mariani. Uh, halo Mbak Evi, apa kabar?
1: Halo Wisnu, baik. Ya. Kamu gimana Wisnu?
0: Sehat-sehat Mbak, Yang masih, Sehat. ya masih. Oh, ya, sehat
1: dan waras yang penting
0: ya Iya <laughs> ya Mbak <laughs> ya. Oke, okay. uh, Mbak Evi adalah uh, jurnalis yang uh, pernah lama bekerja di uh, Jakarta Post Saya kira sempat sebentar juga di uh, The Conversation ya Mbak ya
1: Iya, uh, satu tahun, uh, kurang dari setahun ya
0: uh, Nah, uh, kali ini beserta uh, beberapa rekannya pekerja media uh, Mbak Evi membuat inisiatif uh, jurnalisme publik yang uh, diberi nama Project Multatuli Nah Uh, di episode kali ini saya akan nanya-nanya lebih jauh ke Mbak Evi seputar uh, proyeknya sebenarnya apa sih tujuannya? Kenapa Mbak uh, Evi dan teman-temannya bikin project ini? Apa sih pentingnya inisiatif media publik dan hal-hal di sekitarnya? Uh, saya kira itu Mbak kita bisa langsung mulai ya Mbak Evi ya. Uh,
1: Oke, okay. uh, okay. terima kasih loh Wisnu sudah uh. diundang <laughs> dan juga bantu. Inilah ya menyebarkan uh, kabar lah gitu ya tentang inisiatif jurnalisme terbaru kami gitu kan. Saya sebenarnya nggak sendirian gitu ya dibantuin, dibantuin banyak orang lah. Baik yang benar-benar bantu uh, lumayan full gitu ya maupun teman-teman yang sebenarnya uh, wartawan di media lain tapi karena tertarik dengan konsep media publik jadi penasehat gitu ya. Jadi penasehatnya kami gitu ya. Uh, Salah satunya itu Ahmad Arif Kompas itu juga uh, dia uh, ini ya apa uh, sering ngobrol lah gitu ya, teman ngobrol gitu. Terus uh, ada Farisalam Tirtoide juga teman ngobrol, Ari Hermawan sempat di amnesti dulu pas awal-awal uh, bikin terus sekarang dia di Jakarta Post uh, itu juga semua teman ngobrol ya. Ada ada banyak yang lain nih yang, yang perempuan juga banyak gitu. Uh, Gini, kenapa sih gitu teman-teman uh, duduk bersama gitu ya kami ya pekerja media gitu, ya mungkin yang kamu katakan benar tadi ya uh, kualitasnya memburuk meskipun ya mungkin perlu ada riset untuk mengukur apakah memburuknya di sebelah mana misalnya gitu ya, tapi memang kalau misalnya melihat tulisan-tulisan remote TV dan aku juga kan follow kamu di Twitter kamu sering apa? Tunjukin yang salah lah gitu ya di beberapa uh, pemberitaan. Ya aku setuju sih memang gitu. Ada problem memang yang uh, aku rai itu sebenarnya muaranya adalah gini. Percuma memaki-maki jurnalisnya kalau menurutku karena mereka ini kan juga kerja di dalam satu sistem yang memang mendorong mereka. Key performance indikatornya tuh ya itu gitu kan, klik gitu. Jadi ya kalau misalnya mau dilacak itu nge-call out atau bahkan nge-doxing wartawannya itu sebenarnya nggak ada gunanya loh gitu. Selama jurnalisme ini kita, memang kita biarkan beroperasi dengan logika Uh, prefer apa preferensi audiens gitu ya dan yang ini mungkin juga asumsi yang salah ya tapi dari analitik, dari statistik gitu kan mereka hanya mengejar oh ternyata orang-orang ti nyarinya ini gitu kan nyarinya yang di judulnya ada kata tertentu ya biasanya kata-kata yang nggak pantas lah gitu ya yang provokatif misalnya Atau oh, dari, uh, dari data, ini pakai data loh, mereka maksudnya bukan pakai perasaan juga ya <laughs> Meskipun datanya ini mungkin bisa misleading ya, mungkin aja ya Tetapi ada datanya gitu, misalnya banyak dicari di Google tuh apa gitu kan Oh ternyata yang dicari di Google banyak tuh sebenarnya yang kalau menurutku istilahnya sebenarnya konten ya Bukan news gitu nah jadi ketika orang ketika sistem satu sistem industri media itu ngikutin itu ya yang terjadi ya makanya ada berita viral dari medsos diambil masuk media mainstream gitu kan uh, ada fenomena itu kan sekarang gitu malah wartawan tuh armchair aja duduk terus lihat-lihat di twitter yang lagi rame apa kan gitu itu terjadi ya itu terjadinya kenapa karena mereka ngejar klik lah gitu gitu sih, Oh, oh, salah satunya kenapa misalnya kami kalau ini ya, apa memutuskan untuk harusnya ada model baru ada satu media yang sustainability-nya keberadaannya itu tidak ditentukan oleh page views yang klik ya maksudnya klik-klik yang harus sedemikian banyak sehingga Kuantitasnya dipush gitu ya. Sehari harus ada 15 gitu. 100. Dan ini kisah nyata ya. Maksudnya beneran ada. ada Aku dengar ada. Misalnya investor mau masuk ke satu media gitu kan. Investor ini mintanya apa gitu. Bukan minta jurnalisme berkualitas. Tidak gitu. Venture kapitalisnya itu akan minta apa. Kamu bisa nggak bikin sehari 100 link gitu. Atau berapa gitu. Yang ini kemudian tentu saja akan um, mengkompromikan... Uh, jurnalisme slow journalism ya, yang oleh teman saya Muamar Fikri disebut sebagai jurnalisme telaten gitu kan. Oh, saya oh, suka oh. sih. <laughs> Gimana dengan ketelatenan jurnalis kalau dipaksa sehari seratus? Ya mereka tentu saja daripada daripada liputan kelapangan beneran gitu, kan mending milih duduk dan scouring Twitter aja gitu kan, nyisirin apa yang viral-viral di Twitter atau di Instagram atau di TikTok gitu kan. Ya itu, makanya kami sebenarnya ya resah juga sama gitu ya. Uh, apa Nggak semua wartawan juga seneng kok, begitu-begitu gitu. Nah yang di lain lagi, yang selain di Dorong Pasar, beberapa riset remote TV juga kan misalnya pas Omnibus kemarin ya, uh, dia bilang risetnya beberapa media terbesar itu cenderung jadi corong pemerintah malah gitu kan. Nah ini juga problem kan gitu. Nah, memang waktu itu juga beberapa scholars kayak Marina Lim kan udah sempat ngasih pemetaan kan ya, kalau salah ya. Yeah,
2: tentang yeah, yeah.
1: pemilik-pemilik itu grup-grup besar. Ya memang pemiliknya ya bisa dibilang ya orang-orang yang sekarang kerap disebut sebagai oligarki itu ya. Ya adalah uh, apa konglomerasi bagian dari apa uh, korporasi besar. yang politically wired gitu ya, secara politis punya punya relasi yang cukup dekat lah gitu dengan penguasa dan kemudian uh, bekerja sama untuk mempertahankan wealthnya gitu kan. Mm-hmm. Nah ini juga problem gitu. Nah terus ayo dong ada yang lain gitu ya. Itu sih sebenarnya awalnya kenapa uh, kami sekarang sekitar ada uh, yang Yang diskusi sehari-hari lah ya, termasuk yang ikut bekerja mikirin itu kira-kira 15 orang lah gitu. 15 orang ya? Iya, oh, oh, sekarang ini.
0: Mbak, berarti bisa ku bilang bahwa uh, dari ceritanya Mbak Evit tadi, uh, artinya uh, proyek ini juga bisa merupakan salah satu uh, respon dan juga keresahan teman-teman terhadap kondisi uh, jurnalisme di Indonesia hari ini ya Mbak?
2: Iya, iya, persis.
0: Aku juga ingat kan beberapa kali kalau kalau enggak salah Mbak Evi sempat ngetweet juga tentang tentang media publik terus kemarin saya kira saya dengerin Mbak Evi waktu diskusi Danielda di di apa di FISIPol UGM kemarin juga sharing tentang media publik sebenarnya dalam konteks media publik ini apa sih Mbak yang 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 dimaksud Mbak Evi dan kenapa dia merupakan respon yang mungkin uh, sepertinya eksperimen menarik untuk dicoba dan bisa menjadi respon atas kondisi jurnalisme di Indonesia hari ini, Mbak.
1: Oke. Okay. Eh, sebenarnya gini ya, kalau media publik itu ya, atau kalau dalam bahasa Inggris tuh ada istilah jargonnya itu public service journalism atau journalism in public interest. ya, Itu mirip lah. Uh, Di, di Amerika itu misalnya contoh yang agak besar ya, yang nasional itu adalah ProPublica.org. Dan terus terang aja kami memang uh, ketika bikin itu salah satu teman kami, Ari Hermawan tuh melihat, mengusulkan untuk kita lihat ProPublica sebagai salah satu ya, salah satu model kami gitu. Jadi non-profit bukan dalam arti tidak mencari untung, tetapi kalau ada untung pun balik ke jurnalisme gitu ya. Uh, bukan untuk me- memperkaya siapapun lah gitu ya istilahnya. Uh, nah sebenarnya nggak baru-baru amat dalam arti begini ya. Kalau dari beberapa literatur yang saya baca gitu ya, itu sebenarnya kalau wartawan sekarang ya, baik yang kerja di, di di media yang katakanlah dimiliki pengusaha yang dekat dengan penguasa gitu ya, atau oligarki itu. atau misalnya media-media yang market driven yang disetir di pasar itu sebenarnya kalau ditanya mungkin saja mereka juga akan memaknai uh, profesi mereka sebagai uh, ini ya bukan semata-mata pegawai swasta gitu ya meskipun mungkin di KTP disebutnya pegawai swasta ya kalau kalau bukan nisinya bukan wartawan kan pegawai swasta tuh gitu karena pegawai PT swasta gitu tapi uh, Ada sense itu, ada sense pelayanan publik sebenarnya di di kalangan banyak wartawan dan mereka juga banyak teman-teman yang sepakat bahwa informasi itu kan sebenarnya public goods gitu ya sehingga ada ada civic dutinya lah gitu kan ketika kerja menjadi wartawan itu sebenarnya teman-teman wartawan banyak yang begitu dan jargon giving voice to the voiceless itu kan ya meskipun jargon tapi banyak teman-teman yang benar-benar menghayati itu. Tetapi apa yang membedakan proyek Multatuli dengan wartawan-wartawan atau dengan media-media yang mendaku dirinya sebagai giving voice to the voiceless gitu ya. Kami mau melakukan yang lebih dari itu. Lebih dari sekadar mengklaim jargonnya. Yang mau kami lakukan itu adalah benar-benar memastikan kesetiaan kami pada publik. Caranya gimana? bisnis modelnya harus benar Benar dalam arti ya, ya kami bisa sungguh-sungguh independen jadi tidak di setir, ya balik lagi ya nggak di steer market juga nggak dikendalikan uh, oleh uh, pemilik yang misalnya nggak paham nggak paham fungsi pers gitu ya sebagai uh, satu entitas yang yang menjaga demokrasi freedom of press holding power accountable itu kan ya, itu yang yang apa bisnis modelnya itu yang mau kami uh, kira-kira mungkin masih eksperimen ya karena sebenarnya begini bagaimana jurnalisme yang baik gitu ya yang yang setiap ada publik ini bisa uh, sustainable sih itu sebenarnya pertanyaan 1 juta dolarnya global journalism gitu ya oh, oh, oh. semua orang sedang bertanya hal yang sama gitu kan oh, oh. setiap tahun misalnya Reuters ngeluarin ngeluarin apa laporan tentang bagaimana Me, apa, bagaimana media-media bisa misalnya memperbanyak revenue dari pembacanya karena itu dianggap yang paling terbaik sebenarnya uh-huh. kalau kami dibayar oleh pembaca artinya kan pembaca stakeholder-nya kami
2: uh-huh.
1: gitu kan nah artinya kan si pembaca ini yang yang holding us accountable gitu kan pembaca ini siapa sih asumsinya ya kan publik gitu kan misalnya uh-huh. nah itu jalan terbaik tuh sebenarnya itu yang disebut sebagai reader revenue apa pendapatan yang datang dari pembaca. Persoalannya sebenarnya sejak dulu zaman koran pun itu kan sebenarnya eh, operasi jurnalisme itu dibiayainya bukan dari eh, langganan pembaca loh.
2: Mm-hmm. Jangan
1: salah gitu loh. Kalau kita ingat zaman dulu itu, Kompas itu dulu pernah ada satu titik di mana sebenarnya kalau dia tidak narik uang langganan itu Operasionalnya itu udah ketutup sama uang iklan. Hmm. Hmm. Dulu, zaman dulu iklan koran itu justru dianggap sebagai uh, ini ya jawaban atas independensi sebenarnya. Logikanya karena gini, si, si orang yang masang iklan itu kan sebenarnya beli space ya. Jadi transaksinya berhenti di, dibeli ruang di koran itu. Hmm. Nah ketika ada digital disruption kan jadi beda lagi urusannya gitu. Uh, agak-agak beda lah gitu uh, ini apa uh, logikanya jadi ya itu harus page views-nya banyak gitu untuk si pengiklan ini mau bayar sekian besar gitu satu website tuh dia harus uh, menunjukkan bahwa page views-nya tuh berapa berapa yang lumayan gede gitu ya nah itu yang kemudian jadi formula yang dulu baik-baik aja gitu ya ketika ada digital disruption jadi persoalan nah di tengah ketimpangan uh, yang sangat uh, ketimbangan sosial dan ketimbangan ekonomi seluruh dunia ya termasuk di Indonesia gitu ketika uh, wartawan atau media itu cuma ikut market akhirnya dia mendukung status quo dan tidak berbuat apa-apa atas ketimpangannya gitu jadi buat uh, kami itu uh, penting media publik itu posisinya untuk Uh, challenging status quo juga sebenarnya, kalau menurutku ya. Jadi, uh, sebenarnya disrupt, kami ingin disruptif in a way. Di, di satu sisi itu kami ingin menjadi satu praktik jurnalisme yang mendisrupsi status quo, yang adalah jurnalisme yang meng- serving the elite, melayani elite, jurnalisme yang male-centric, jurnalisme yang urban-centric juga. Apalagi Jakarta-centric sebenarnya. gitu. Ini jadi tugasnya gede sih sebenarnya ambisiku gede banget sih sebenarnya Wisnu. Hmm, hmm,
2: hmm. ah, ah.
0: Oke, okay. makanya Mbak, didukung ya. <laughs> Nggak, menarik Mbak. Aku aku mencari ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Tapi sebelum lebih jauh tadi ke ke bisnis model, aku pengen nanya Mbak kenapa sih sebenarnya namanya Multatuli Mbak?
1: Ah ya ya sebenarnya sih gini ya kami tuh ya inilah. Beberapa orang ya. Waktu itu belum 15 orang. Cuma beberapa hmm. orang gitu. Namanya apa ya gitu. Yang nama-nama yang kami suka tuh udah diambil-ambilin gitu kan. Yang satu kata. Yang pas lah gitu kan. Uh, susah bener nyari nama itu Wisnu. Bener deh. <laughs> uh, terus akhirnya kami kayak ada 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 juga satu yang jadi salah satu inspirasi itu kan. Uh, Marshall Project namanya di Amerika.
2: Hmm, hmm, hmm.
1: Uh, dia untuk ini ya apa judicial system kan jadi memang spesifik niche gitu ya niche banget akhirnya ya udahlah gitu kan siapa gitu uh, siapa sebenarnya apa ruhana aja ya, ruhana gitu kan tapi terus kita aku merasanya kalau ruhana.id Kok jadi kayak ini kayak pacarnya tirto.id
2: ya bercandanya
1: kami ya tapi ya ini setelah melalui percakapan yang panjang udahlah multatuli gitu kan multatuli itu kan uh, pen name dari uh, Doubledaker ya Edward Doubledaker mm-hmm. yang menulis Macaulay yang oleh Pramudia disebut sebagai buku yang membunuh kolonialisme gitu kan nah oh ngeri banget nih kolonialisme gitu bukannya kita udah merdeka ah iya oke kita sudah merdeka tetapi ketidakadilan ketimpangan yang terjadi di masa kolonial itu atau dalam bahasa yang mungkin ngeri-ngeri dan ala-ala aktivis itu adalah penindasan gitu ya, orang yang tertindas. Aku lihat masih terjadi gitu sekarang. Dan jurnalisme hari ini di Indonesia tidak me, tidak memperbaiki situasi itu gitu. Tidak me, menyempitkan ketimpangannya. Jadi ketimbangannya tetap lebar gitu ya. karena uh, ya itu ya uh, mungkin mungkin ada semacam tuntutan untuk menjadi sesuatu yang bernama jurnalis profesional yang menurutku sudah juga agak uh, dipahami dengan cara yang tidak tepat profesional artinya dia uncaring detachment gitu ya berjarak dengan dengan peristiwa gitu ya observasi dari jauh gitu ya, lalu menulis uh, dengan objektif atau bahkan dituntut untuk netral, yang adalah tidak mungkin netral itu. Objektif atau fair masih bisa dilakukan. Tetapi begini, dan ketika Fahri Salam dari Tirto itu ngajak beberapa media lain ya, Vice, BBC, Jakarta Post, aku waktu itu Jakarta Post, untuk uh, yuk kita ini yuk, uh, lebih Uh, dorong lagi nih soal kekerasan seksual di kampus, yang tidak dibicarakan banyak orang, bahkan datanya aja kita susah nyarinya gitu kan, uh, kita sama-sama kolaborasi kita bikin gitu kan, nah itu um, mengubah um, kolaborasi itu, yang kemudian dapat award ya, dari Aji, kami dapat Aftrif Award, dan dapat SOPA ya, SOPA Award for Public Service uh, Excellence in Public Service Journalism, Itu yang membuat aku mempertanyakan lagi asumsi-asumsiku tentang posisiku sebagai jurnalis. Apakah iya aku itu harus jadi uncaring, detached, berjarak bystander atau observer yang terus menuliskan kebenaran atau fakta se seobjektif-objektifnya yang aku bisa? Ketika aku misalnya pertama kali masuk uh, Jakarta Post tahun 2002 itu di salah satu mentor tuh bilang begini, "Kamu beruntung jadi jurnalis." Kamu akan duduk di kursi paling depan menyaksikan hmm, bagaimana sejarah dibuat, ya. history in the making, in the making gitu. Nah, ketika aku terlibat di nama baik kampus, itu posisi kami sangat jelas, standpoint kami. Ini ada ketidakadilan. Korban itu semua diem kalau ngomong victim blaming gitu kan. Jadi ini ada ketimpangan, ada ketimpangan informasi, ada ketimpangan fakta ya, ada situasi yang benar-benar timpang gitu. Dan kami secara aktif itu tidak lagi di kursi paling depan menonton history in the making. Tapi kami itu, kalau buat saya, itu sudah part of making uh, the history makers sebenarnya. Dan buat aku waktu itu, oh kenapa enggak? Toh praktik kami jurnalisme. Kami terikat dengan kode etik jurnalisme. Kami tunduk pada undang-undang pers, gitu kan. Uh, prinsip-prinsip kami tetap freedom of expression, demokrasi, human rights, itu uh, masih jalan, gitu kan. Ya orang terus melabeli, kamu nggak profesional, kamu aktivis, gitu kan. Ya oke, okay, gitu. Yang penting, aku secara jurnalisme masih ini nggak? Masuk uh, kode etiknya nggak? Aku verifikasi atau nggak? Semua disiplin-disiplin jurnalismenya, Yang di pers itu kami lakukan atau tidak? Kalau iya, gitu kan? Ya sudah, kami wartawan, gitu. Jadi aku kira hmm, situasi timpang saat ini yang balik lagi ke Multatuli ya, yang sebenarnya meskipun sudah merdeka, situasi timpang seperti di zaman kolonialisme itu tetap terjadi, gitu ya. Meskipun nggak tahu ini penjajahnya siapa ya, gitu kan.
2: Mm-hmm.
1: Ah, siapa sih penjajah <laughs> <laughs> Nggak tahu nih, nggak kelihatan. Belandanya udah nggak ada gitu Tapi hmm. ketimpangannya seperti zaman kolonia, kolonial. Masih ada kan? ya? Ada gitu kan.
0: Hmm, Itu hmm.
1: terus kemudian, kenapa enggak gitu kan? Kami aktif untuk, mem- bukan memperbaiki ketimpangan apa istilahnya, M- me- mendekatkan gitu, narrow the gap gitu kan. Kenapa hmm, tidak gitu kan? Sepanjang praktik kami jurnalisme gitu. Kalau ada yang nggak suka ya kami tetap laporinnya ke Dewan Pers gitu kan.
2: Mm-hmm.
1: Gitu, jadi aku ya itu Multatuli tuh semangatnya itu ya meskipun begini belakangan kan terus ada yang protes juga gitu. Multatuli kan juga yang nggak bersih bersih aman. Ya oke okay, aku juga sebenarnya kayak in the first place he's white he's male gitu kan <laughs> kulit putih gitu mm-hmm. kan cowok gitu kan. Mm-hmm. Uh, ya oke okay, fine dia juga privilege gitu. Ya ada kontestasi itu, ya mari kita diskusi sih kalau buat aku gitu ya. Cuma uh, bahwa dia itu menulis satu buku yang uh, membuka bobroknya pemerintahan kolonial uh, dan membuat perubahan, itu sebenarnya yang ingin kami lakukan gitu.
0: Semangatnya tuh ya Mbak ya?
1: Ya semangatnya
0: Hmm. mbak tentang tadi kan mbak uh, evi sempat menyinggung tentang uh, apa uh, inisiatif kolaborasi ini ya untuk pemberitaan kekerasan seksual kemarin ya yang saya kira menarik sebenarnya dan itu sebenarnya aku membaca dalam konteks uh, kolaborasi di industri media di indonesia beberapa tahun belakangan ini perkembangannya pesat sekali mbak kolaborasi ini itu dan apa namanya kita ketemu satu situasi di mana uh, apa orang-orang pekerja di media yang sebelumnya melihat media apa berita itu sebagai sesuatu yang eksklusif sekarang itu mau berbagi itu mbak dengan dengan kolaborasi nah aku pengen nanya sebenarnya soal soal kolaborasi ini lebih jauh sebenarnya termasuk dari decknya yang kemarin mbak Evi sampaikan kan ada ada kata kunci tentang kolaborasi nah sebenarnya bagaimana sih mbak Evi juga teman-teman di di project multatul ini memaknai Uh, kolaborasi dalam uh, jurnalisme dan nanti apa yang akan di, di, dibayangkan dikerjakan gitu dalam konteks kolaborasi karena tadi mbak mbak evi juga menyebut uh, propublika ya sebagai model dan kukira kira propublika ini termasuk yang cukup uh, masif ya kerja kerja kolaborasinya nggak cuma melibatkan wartawan tetapi juga uh, banyak elemen masyarakat sipil yang lain gitu nah kalau dari mbak evi juga nanti proyek multatuli gimana mbak melihat uh, kolaborasi ini mbak
1: ya ini memang makanya aku bilang ya aku tuh ambisi gitu ambisi ku gede banget sebenarnya di sini mm-hmm. makanya kalau misalnya Evi kamu lagi uh, bikin media baru ya enggak aku bilang ini aku lagi bikin inisiatif jurnalisme baru karena mm-hmm. aku nggak sedang hanya bikin website gitu yang diisiin berita ya
2: mm-hmm. ya
1: aku bener-bener pengen challenge statusku termasuk dengan kolaborasinya itu enggak se sekadar, sekadar hanya antar media tetapi ya pelajaran dari nama baik kampus terus kemudian dilanjut ke nama baik gereja dan sebenarnya Jakarta Post juga sem- sebenarnya ikut Indonesia Leaks, tapi agak-agak di pinggiran lah ya, agak-agak, agak-agak, karena orangnya sedikit, ya dari dulu sedikit, gak terlalu banyak, jadi mau masuk ini ya, tapi adalah apa, apa aku memperhatikan gitu ya, di dinamikanya gitu, dinamika kolaborasinya ya, dan iya sebenarnya uh, kolaborasi itu ini, kalau di, di antar media ya, itu menarik karena dia, bisa lebih berdampak ketika isunya gede. Eh uh, isu besar yang sistematik. Korupsi gitu ya, kalau Indonesia lis ya, kekerasan seksual mm-hmm. itu. Mm-hmm. Itu lebih menguntungkan kolaborasi. Satu, berbagi resource, jadi lebih irit. lah gitu ya. dengan kolaborasi kita bisa ka- coverage-nya itu bisa besar. Jadi uh, bisa beberapa kota misalnya. Kalau cuma sendirian tuh misalnya kalau nama baik kampus cuma dikerjakan sama uh, Tirto, mungkin dia bisa cover dua kota gitu ya. Hmm, hmm. Karena kolaborasi dia bisa empat, bahkan lebih gitu ya. Uh, terus uh, jaringan ininya juga kan, jaringan impact-nya ya. Maksudnya yang nge-share kan isu yang sama gitu ya, banyak gitu. Indonesia League juga sama kayak gitu. Dan yang hal lain selain berbagi resource, which is kind of like obvious ya. Berbagi risiko sebenarnya.
2: Hmm.
1: apalagi ketika kita menulis hal-hal yang uh, ngeganggu yang berkuasa lah gitu kan nggak seneng kan mereka di kekuasaannya diganggu hmm. nah itu risiko tuh dibagi gitu jadinya nggak apa nggak cuman sendirian yang menghadapi dua hal besar itu sih yang aku lihat di kolaborasi ya ya meskipun menurutku ya nggak semua hal juga bisa di ini ya saya kira aku kira ya mungkin tetaplah di beberapa hal harus kompetisi juga ya <laughs> biar, <laughs> biar biar seru aja gitu kan
0: <laughs> Dapat tapi, yang eksklusif tadi ya mbak liputan ya, eksklusif ya
1: sekali sekali nggak apa-apa lah gitu kan uh, uh. eksklusif eksklusif tapi kalau misalnya ini udah ngelihat kayak um hmm, kalau aku sendirian gitu ya hmm, <laughs> apa menyediakan diri sendirian paling depan gitu ya ditembakin gitu enggak hmm. berbagi risiko gitu ajak-ajak aja ah, gitu kan yang lain gitu, itu itu sebenarnya lebih, uh, tapi model kolaborasi juga ada banyak ya sebenarnya, uh, uh, kalau uh. yang nama Baik Kampus sama Indonesia Leaks tuh, agak mirip tuh, jadi dia kolaborasi dalam arti, uh, berbagi resource, jadi resource-nya nyari gitu kan, terus ngumpulin data mentah, terus udah gitu, wartawan tuh, uh, dengan da- memakai data mentah yang sama, menulis dengan gaya masing-masing
2: gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi
1: memang masih pengen mempertahankan gayanya masing-masing gitu ya. Maksudnya nggak mau gitu kalau uh, artikelnya tuh persis plak sama gitu. Meskipun data mentahnya sama, jadi akhirnya memang agak mirip-mirip sih ketika keluar sebenarnya gitu. Uh, itu itu satu model ya. Ada model sebenarnya ada model-model yang lain sih. Aku kira yang uh, kami di Program Tata Tulis kita mau lebih eksperimental lah ya. Maksudnya lebih lebih terbuka, lebih ngelihat-lihat. Oh, apa model-model lain termasuk kolaborasinya sebenarnya makanya aku tadi minta bantuin dong
2: hmm.
1: <laughs> kolaborasinya itu sama scholars juga sebenarnya uh, uh, scholars uh. dengan komunitas itu uh, lebih impactful soalnya kalau menurutku ya kalau kami sendirian gitu ya maunya eksklusif gitu terus um, Makanya kami juga misalnya pilihnya nggak paywall kami, kami nggak, kami tidak membangun paywall, meskipun kami mencari uh, uang dari pembaca, berharap lah ya, berharap uh, pembaca mendukung dan dan uh, bersedia ya pakai uang share membayar atau apapun ya bantuannya bisa apa aja sih sebenarnya uh, itu uh, ya lebih Lebih ada impaknya. Kalau apa jalur-jalur kolaborasi yang mungkin non-tradisional juga kita buka sebenarnya gitu. Itu, Wisnu. Hmm. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Oke, okay. Mbak, aku jadi keinget Mbak Evi ngomong soal paywall atau model bisnis. Ini kalau mungkin aku, uh, apa ini mungkin sekaligus juga agak agak skeptis ya Mbak ya. tapi mungkin Mbak Evi nanti bisa uh, merespon gitu. Misalnya gini, aku melihat uh, banyak inisiatif media gitu yang yang baru muncul dulu ya sekedar menyebut beberapa nama misalnya ada yang berusaha menggalang uh, donasi publik tetapi dalam perjalanannya dia dapat uh, modal gede terus dia mengabaikan uh, uh, apa namanya mungkin uh, visi awalnya gitu uh, aku nggak tahu mungkin contoh sebut sajalah ya misalnya seperti asumsi kayak gitu nah. Uh, Tapi sebenarnya dalam konteks uh, Multatuli ini, Mbak uh, dalam konteks model bisnis dan juga paywall, apa kira-kira yang uh, menurut uh, Mbak Evi? Ini kan kira-kira contohnya saya sebagai calon pembaca itu ya, Mbak ya. Apa sih yang bisa Mbak Evi yakinkan ke-, ke publik kayak gitu? Bahwa ya ini inisiatif yang memang uh, ya tadi public service journalism gitu. Kami ingin uh, kerja bareng kayak gitu dan uh, makanya tidak ada paywall. Tapi ada mungkin semacam donasi dan dan green saya kira ya. Tapi apa sih mbak yang yang kira-kira akan membuat orang itu bisa percaya untuk mau membaca dan ikut berinvestasi di 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 proyek ini mbak?
1: Itu pertanyaan besarku juga. <laughs> Kami mau riset sih sebenarnya. Uh-huh. Kami mau 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 riset supaya tahu ya. Uh, Kesiapan pembaca Indonesia untuk mendukung inisiatif kayak gini Kesiapan mm-hmm. minat gitu ya Atau kalau misalnya dia Ya oke okay lah aku mau tapi Kamu terus bisa ngapain gitu kan Bisa-bisa mm-hmm. uh, Karena orang kan mau ngasih duit kalau ada Harus tangible sebenarnya ininya Apa uh, Harus ada konkret lah gitu kan Gak cuman kayak secara moral aja gitu kan <laughs> secara moral pokoknya kamu baik gitu kalau ngasih ke aku ya kan tetap orang berharap ini dong berharap ada yang konkret lah dari kami gitu kan ya itu memang harus ditanya gitu kan misalnya uh, kami mau riset ya sampai sampai nanya ke misalnya kesediaannya kemampuannya bayarnya seberapa gitu kan uh, kalau bayar segini uh, terus kami kasih uh, Misalnya akses ke editorial meetings gitu ya misalnya. Itu berharga nggak sih gitu. Kalau merchandise aja sih, ya tapi kan merchandise ya, masa mau jual-jualan merchandise terus-terusan? <laughs> ya nggak ya, apa-apa, maksudnya aku sih seneng-seneng aja ya kalau merchandise-nya laku. Cuma kan uh, orang juga mungkin kan, misalnya udah beli kaos, udah beli mug gitu dari kami gitu ya, terus mau beli empat atau berapa, <laughs> apa, mau enggak beli bertahan lama satu, itu gitu kan. kan. Ya, kan? Masa tahun sekali beli apa gimana harus ada lah gitu kan sesuatu yang bisa kami tawarkan nah itu yang mau kami tanyakan sebenarnya makanya sebenarnya kalau teman-teman dari scholars ada riset yang bisa bantu kami oh welcome banget gitu ya karena kami juga kepengen tahu nih gitu kan literasi medianya uh, orang Indonesia ini seberapa gede sih literasinya atau misalnya udah puas-puas aja dengan dikasih Konten yang receh-receh itu gitu ya Udah seneng udahlah nggak perlu gitu kan Aku bangun pagi masa terus aku minta Kayak apa sih Aku pengen baca uh, tentang masyarakat yang terpinggirkan nih Kurang nih di, gitu di media Aku bangun pagi dan aku butuh itu Kan nggak ada orang yang kayak gitu kan mm-hmm. Orang bangun pagi butuhnya berita apa gitu kan Ya cara bikin akuarium sendiri gitu kan misalnya yang kayak gitu-gitu kan, kalau misalnya ditanya gitu kan, nah kami memang, makanya mau riset lebih dalam ya, uh, tentang literasi medianya itu, nah soal seberapa jauh sih, kami bisa iniin janji gitu ya, memang kemudian, gini aku nggak tahu apa yang terjadi dengan asumsi sebenarnya, apakah iya, hmm, dukungan yang besar itu, benar-benar tidak bisa dimonetisasi, lebih jauh oleh mereka ya, apakah tidak lagi bisa maintain? atau enggak ini aja gitu kan, enggak mau maintain itu aja gitu kan, karena udah ada sumber lain kali gitu ya, enggak tahu juga ya, aku enggak, enggak paham lah. Hmm. Uh, nah, sebenarnya, pengalaman dengan asumsi itu kan menunjukkan bahwa ada loh gitu kan, sebagian kecil mungkin ya, orang yang ketika melihat nih, jurnalismenya ini beda gitu ya, uh, Mau mendukung kan sebenarnya itu kan good newsnya ya. Ya, ya. Hmm. Uh-uh, Good newsnya kan itu berarti kalau kalau dari aku perspektifku oh berarti bisa dong gitu kan. Ada orang yang mau dong gitu kan. Cuma ya ini orangnya udah dikecewain nih gitu kan. Nanti ada lagi yang baru gitu kan ngejanji janjiin gitu. Hmm. Ya kalau aku sih uh, ini ya apa? Uh, kami itu mau ini mau secara aktif juga yang yang membuat beda. Me, Kami mau membuat kami diri kami sendiri beda dari yang lain adalah satu dengan bisnis model. Kedua, kami pengen ada metode-metode di mana um, pembaca yang mendukung itu terlibat lebih jauh. Jadi nggak berjarak, nggak terlalu berjarak lah gitu ya. Misalnya di media sosialnya kami ingin lebih banyak bercakap-cakap. Kami mau aktif bertanya. Dan misalnya kalau dianggap misalnya kami, ah, oh, kok kayaknya beritanya kok gini ya gitu. Ya di, di call out aja gitu. Dan kami komit untuk uh, mendengarkan. Dan sebenarnya kami juga mau bikin uh, Reader Advisory Panel istilahnya ya. Mm-hmm. Uh, yang bisa ikut dalam editorial meeting kami secara reguler ya. Meskipun mungkin nggak tiap hari misalnya. Yeah. Uh, tapi uh, bisalah nanti kesepakatan gitu ya. isinya mungkin 6 sampai orang. ini juga sama ini sebenarnya niru uh, kalau nggak salah pro publika juga ya. Hmm. Uh, ya itu. jadi uh, itu upaya kami untuk berusaha untuk lebih mendengarkan, tidak lagi menjadi sekumpulan wartawan elit yang punya power tapi terus enak-enaknya gitu ya dengan powernya gitu dan nggak accountable gitu. kami mau lebih accountable. dan kami ya uh, sebutlah kami work in progress sebenarnya gitu. Artinya pemikiran teman-teman semua kami terbuka gitu ya. Cara-cara apa sih yang paling terbaik misalnya untuk ngedengerin gitu ya. Atau kalau misalnya kami udah mulai kelihatan payah dan ini ya ludahin aja gitu. <laughs> 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 kalau istilahnya gitu. Ya. <laughs> apa ya ya apa dimaki aja gitu kan. Mm. nggak masalah gitu kan karena pembaca itu harus benar-benar jadi stakeholders gitu. Mm. Mm. Membernya ya tinggal-tinggal membernya berhentiin aja gitu kan. Kalau misalnya membernya berhentiin ini kan kami juga mikir gitu mm. untuk apa? Nggak macam-macam gitu kan. Mm. Mm.
0: mbak kalau dari sisi isu mbak aku aku masuk ke tadi kan soal pembaca yang sebenarnya bisa terlibat lebih jauh ya kan kalau kita melihat ada banyak praktik uh, jurnalistik di uh, saya kira di banyak negara ya aku kira misalnya ada pembaca yang uh, langsung memberikan ide tema liputan dan itu bisa kemudian dikerjakan oleh media yang bersangkutan nah sebenarnya dalam dalam konteks Proyeknya Mbak Evi dan teman-teman ini dalam konteks isu isu seperti apa sih Mbak yang nanti akan uh, diprioritaskan begitu ya? Maksudnya apakah akan sama saja dengan media-media online uh, yang lain yang uh, basisnya adalah tren yang yang sedang hangat kayak gitu? Tapi kalau kalau uh, proyeknya Mbak Evi ini akan seperti apa? Karena kalau aku ngelihat misalnya baca di uh, decknya kemarin kan salah satu fokusnya mungkin uh, berita-berita ke underreported reported people, dan juga nggak bias uh, Jakarta sentris ya mbak ya, nah itu bisa, bisa ini enggak, mbak, di eksplor lebih jauh enggak, mbak?
1: Ya, uh, kami sebenarnya ya memang membuka uh, membuka diri ke uh, audience ya, kami rencananya, doakan ya, tanggal 3 Mei itu uh, media sosial kami udah mulai, udah tayang nih gitu, Uh, media sosialnya dulu websitenya hmm. tanggal 20-an lah doakan juga ya gitu uh, nanti sebenarnya kami memang pengen tanya gitu ya eh uh, jurnalis apa industri media hari ini tuh sebenarnya uh, sudah adil belum sih gitu Apakah ada ada yang belum diliput kalau ada kalau iya ada yang belum diliput apa gitu ya uh, Kami akan bertanya juga bisa aja kami bertanya ke jaringan sebenarnya jaringan yang masyarakat sipil yang yang organisasi-organisasi yang ini ya yang uh, katakanlah organisasi masyarakat yang terpinggirkan lah gitu ya uh, itu ingin ingin kami lakukan gitu ya tapi kalau untuk yang sekarang ini memang uh, untuk awal-awal ya karena kami belum nanya gitu ya tapi kami udah mulai produksi itu yang sedang kami kerjakan itu masyarakat adat dan lingkungan dan ada satu yang sedang kami siapkan buat launching itu eh, ini apa penggusuran ya eh, yang kampung bayam di Jakarta Utara. Nah berikutnya apa itu ya memang under underreported ya underreported itu kan sebenarnya luas juga ya bisa macam-macam lah bisa korban yang kehilangan tanahnya karena sengketa dengan perusahaan gitu ya, di daerah-daerah gitu ya, di luar Jawa, lagi banyak kan sekarang, bisa korban kekerasan seksual, bisa komunitas mon- minoritas, yang selama ini misalnya kalau diberitakan pun ya perspektifnya nggak adil gitu untuk mereka ya. itu banyak gitu ya yang apa uh, saya sering lah dengar dari beberapa komunitas yang memang uh, katakanlah tidak bisa meng hire pr multinasional corporation yang mahal-mahal itu ya pr-pr gede itu ya yang kemudian merasa diperlakukan tidak adil sama media itu aku kerap dengar gitu ya nah itu kami ingin ingin tidak melakukannya gitu ya uh, nah topiknya itu sebenarnya memang uh, Kalau ya, jelas kami ingin nanya ya, tapi sejauh ini sih kalau dari obrolan kami aja nih ya, obrolan kami, diskusi-diskusi itu, wow. hmm, yang urgent ya, yang urgent itu ketimpangan sosial ekonomi ya, itu urgent. Kerusakan lingkungan, yang diakibatkan oleh keserakahan ya, kerusakan lingkungan yang terus kemudian jadi ketimpangan itu loh, itu uh, juga urgent. Terus uh, digital rights, itu juga urgent. Uh, sex and gender itu akurasi juga, berjalan Dan ini ya polis reform, reformasi polisi. Mm, mm,
2: mm.
1: Gitu. Uh, tapi ya ter- kami terbuka banget. Kalau menurut kamu apa, Bisnu? punya ini enggak Apa concern enggak
0: Kalau concern mungkin uh, apa? Aku nggak tahu ya, mbak. Ya. tapi mungkin ini uh, apa namanya isu-isu di lokal gitu loh, mbak. Maksudku kayak yang nggak yang nggak Jakarta sentris tadi sebenarnya yang yang perlu untuk di highlight. Mungkin memang perlu perlu uh, pelan-pelan ya prosesnya. Tapi aku kebetulan kan sedang bikin riset, sedang akan bikin riset tentang dampak uh, pandemi. Bagaimana pandemi mengubah cara kerja jurnalis lokal, bukan yang di Jakarta ya. Enggak tahu apakah tantangannya sama atau nggak. Nah, tapi kira-kira menurutku penting untuk melihat. Uh, kondisi yang terjadi di, di di daerah itu seperti apa itu mbak? Ini seperti yang tadi dibilang mbak Evi kan ya nggak Jakarta sentris lagi kayak gitu. Jadi mungkin akan lebih bayanganku ya kalau nanti berkolaborasi akan banyak berkolaborasi dengan wartawan-wartawan atau pekerja di daerah gitu mbak.
1: Iya. Ya, um, ya uh-uh. untuk yang masyarakat adat ini kami memang udah mengontak beberapa. kontributor daerah juga ya, ya itu memang apa kita juga nggak uh, maksain kadang-kadang kan gitu ya kalau media Jakarta agak maksain nerbangin dari Jakarta gitu ya, hmm. ya ini kalau sekarang kan selain pandemi juga sulit gitu ya, kenapa harus nerbangin dari Jakarta kan teman-teman wartawan di uh, daerah banyak yang bagus-bagus juga gitu kan, jadi iya iya itu uh, apa memang jadi perhatian kami dan ya model kolaborasinya yang termasuk dengan wartawan lokal gitu nah dan kami juga ini kami ini Creative Commons maunya
2: hmm, jadi
1: hmm. Uh, kalau istilahnya the conversation sama istilahnya pro-publik kan still are stories gitu kan curi hmm. curi kisah-kisah dari kami gitu kan hmm. uh, Kam, aku duga itu bisa uh, menarik untuk media independen, lokal yang tidak terlalu besar ya. Hmm,
2: hmm. Kalau
1: media-media udah gede sih, ngapain aku ambil dari kamu, siapa kamu gitu ya. Hmm, hmm. Tapi aku rasa media-media lokal yang independen bisa banget uh, kolaborasi ya. Sebenarnya sih tinggal kopas aja gitu ya, cuma uh, mungkin kami harus perkenalkan diri juga ya gitu, silahkan ya, ya. ambil gitu. Uh, terutama kalau misalnya kami bikin storynya tentang masyarakat adat di di provinsi itu misalnya gitu ya hmm. atau di kabupaten itu gitu kan kami bisa tawarkan ke ke media lokalnya gitu oh kami bilingual ya jadi Inggris dan Indonesia
0: Inggris Indonesia ya hmm.
1: karena kami lihat gini um, ada juga kebutuhan um, masyarakat luar untuk ngerti lebih banyak tentang Indonesia yang bukan di apa Jakarta-Jakarta aja gitu ya kayak scholar scholars researchers ya ada gitu kebutuhan itu jadi dan karena kami juga banyak ini dari Jakarta pos ya. Ya, ya maksudnya mumpung bisa ya kerjainlah hmm. gitu kan hmm, hmm.
0: Nah. Mbak aku aku teringat tadi Mbak Evi di di awal sempat uh, menyinggung tentang kalau uh, ya berita itu nggak mungkin netral kayak gitu ya nah ini kaitannya dengan isu-isu yang tadi Mbak Evi sampaikan ya bahwa Uh, Project Mbak Evi dan teman-teman Akan uh, apa, banyak Membahas isu-isu sosial Isu ekonomi, isu ketimpangan Nah sebenarnya menurutku kan uh, Yang penting juga dari ketika Mengangkat isu-isu itu kan perspektif ya Mbak ya. Kalau perspektifnya Dari jurnalisnya bermasalah Mau mengangkat isu Seseksi apapun ya nanti bisa jadi problematis gitu. Nah pertanyaanku terkait dengan ini Mbak Tadi karena Mbak Evi sudah menyebut Bahwa ya berita itu nggak mungkin bisa netral, nah sebenarnya bisa dijelaskan nggak mbak uh, kira-kira apa ya bahasanya mungkin mazhab jurnalisme seperti apa sih yang uh, mbak evi dan teman-teman imani begitu kalau boleh dibilang uh, iman kayak gitu karena menurutku menarik mbak karena kalau ngelihat banyak uh, pendapat dari apa teman-teman yang bekerja jadi wartawan di media mainstream ya bilang bahwa ya ya berita itu netral harus cover both sides dan seterusnya kayak gitu sementara menurutku ya ya enggak Cover both nggak bisa jadi alasan untuk mengabaikan kondisi uh, realnya kayak gimana gitu. Kalau dari dari sisi Mbak Evi, kayak gimana Mbak melihat itu Mbak?
1: Ya ini juga apa uh, satu hal yang uh, masuknya menurutku sih ada ranah etisnya juga ya. Masuk ke ranah etis dan uh, apalagi kalau misalnya kami mendeklarasikan diri, kami mau melayani komunitas yang dipinggirkan. itu ada, ada seribu satu pertanyaan etis, kemudian yang mengikuti mm. uh, deklarasi itu ya, mm. yang kami harus sangat hati-hati gitu, menurut menurutku ya,
2: mm.
1: uh, karena bias kami sebagai kelas menengah, yang lebih privilege gitu ya, um, ya meskipun tidak semua dari kami ya, uh, ya eh, salah satu editornya itu kan, Mawa Kersnah ya dulu dari Tirto, terus ada Margaret Aritonang, ada Virya Singgi gitu, Ya, kami juga bukan anak kongnomerat sih, gitu ya. Mm-hmm. Tetapi misalnya kalau kita ngomong komunitas terpinggirkan masyarakat adat, terus uh, rakyat miskin kota misalnya. Kami kan agak lebih privilege kan, mm-hmm. posisinya. Kemudian memang uh, bias, ada bias kan, mm. dari kami gitu ya. Kami, uh, ini misalnya... Uh, yang aku sih minoritas dalam arti perempuan Tionghoa gitu ya uh, agamanya juga minoritas gitu ya uh, mungkin ada ada simpati ya bisa bisa berempati ya tetapi ya itulah ya semua orang punya bias yang objektif netral itu sebenarnya nggak ada kan wartawan netral gitu nggak punya perspektif gitu
2: mm-hmm. datang
1: itu kan pasti udah udah dengan perspektif tertentu mm. hmm, kalau Kami sih menemukan kesamaan ya. Aku, aku yang senang dari 15 teman-teman yang bekerja itu. Uh, udah sama gitu. Satu gelombang gitu yang aku senang ya. Apa ya kalau disebut apa ya. Lay, aku agak-agak enggan melabel di diri sih ya. Takutnya salah gitu. <laughs> Tapi ginilah intinya ya. Intinya aku merasa teman-teman itu. Mm, menghayati. Sama dalam arti menghayati. Tugasnya sebagai jurnalis itu. Jurnalis itu sebagai. eh uh, power yang bisa holding power accountable bahasa Indonesianya apa ya <laughs> apa me- mengecek apa ya me- me- menyeimbangkan power lah gitu ya sehingga perspektifnya ketika eh uh, liputan atau ini perspektif artisnya adalah ya kita berusaha untuk eh uh, Empowering the marginalized, ya. Jadi memang perspektifnya itu. Uh, kemanusiaan, keadilan, gitu kan. Uh, Teman-teman, aku kira sama perspektifnya soal human rights, misalnya, ya. Uh, Anti korupsi jelas, gitu kan. Dan bahwa oligarki ini harus dicegah untuk jangan sampai enggak uh, kira-kira merajalela, gitu ya. Itu Itu sama, kami, gitu. Apa itu namanya? <laughs>
0: bukan ada namanya, tapi prinsipnya kira-kira begitu ya, Pak Evi.
1: Kira-kira begitu ya. Uh, apa? Uh, ya itu, kira-kira ya. apa Kami percaya kekuasaan itu harus terus di, ini ya, terus di, sebenarnya bukan cuma ngeritik-ngeritik doang, tetapi ya, di, diseimbangkanlah, jangan sampai dia terlalu besar, hmm. sehingga udah jadi kayak raja gitu ya, terus demokrasi ditinggalkan gitu kan. Hmm. nggak ada kebebasan verse lagi misalnya nggak ada kebebasan berekspresi itu sebenarnya yang oh sama-sama um, dalam percakapan sehari harinya kami di di grup ya ketika koordinasi diskusi gitu atau sekadar ngobrol atau gibah itu oh uh, aku merasa oh we're we're a good team dalam arti itu dalam arti satu um,
0: frekuensi itu ya mbak ya
1: satu frekuensi dalam hal itu
0: Ya menurutku menarik nih Mbak karena ya tadi ya kayak aku bilang ketika aku ngobrol dengan dengan banyak teman sebenarnya punya perspektif bagus tapi mungkin karena ada dalam satu sistem di industri media yang tidak memungkinkan mereka bergerak dengan leluasa itu loh Mbak sehingga pandangan-pandangan perspektif personal itu uh, dilibas oleh uh, apa ya tempat dimana mereka bekerja kayak gitu tapi artinya kalau uh, Mbak Evi tadi cerita dengan konteks uh, apa di Multatuli artinya setidaknya dari persek, perspektif itu akan menawarkan satu yang berbeda gitu mbak.
1: Oh syukurlah kalau menurut kamu begitu. <laughs>
0: setidaknya <laughs> yang tertangkap ya mbak ya. Dan <laughs> setidaknya dari 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 Abulhan dulu. Cuma nanti kan perlu di, di, dibuktikan dari teks-teksnya gitu mbak.
1: Iya ya kami perlu membuktikan enggak hanya dari teks ya. Aku kira ah, dari ah. dari praktik-praktik yang lain ya. ya bagaimana ya. kami uh, transparan misalnya. Bagaimana hmm. kami secara aktif bercakap-cakap dengan uh, pembaca bertanya atau tidak misalnya kan sejauh mana kami membuka diri di, dikritik misalnya itu iya tentu saja gitu kan hmm. itu harus harus temen-temen uh, jagain tetapi selain itu ya didukung dong <gifat> jangan <Jadi> bersung <dong. gifat> karena gini kalau misalnya nggak nah, uh. ada dukungan yeah. dari temen-temen yang punya satu frekuensinya sama lah gitu uh. ya punya kegelisahan yang sama gitu ya kami nanti jatuhnya ke sana lagi, kan gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, berhasilnya kami atau tidak, ini anggaplah ini satu eksperimen besar, gitu ya, yang aku ajak teman-teman bersama-sama, gitu kan. Hmm. Gagal tidaknya kami ini, mungkin saja sepenuhnya salah kami, gitu kan. Tetapi kalau kami nggak didukung juga ya, ya sebatas-batasnya apa, gitu ya. Mungkin kami ya berhenti aja jadi wartawan, gitu kan. Terus aku dagang beras aja pasar. <laughs>
0: <SILENGALAN> Tapi aku sebenarnya optimis ya Mbak dalam dalam arti bahwa kan sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis media itu kan dia sebenarnya bisnis trust ya kepercayaan publik gitu. Jadi maksudku kalau orang percaya mula-mula orang mau percaya dulu baru dia mau berinvestasi gitu. Karena makanya tadi aku bilang kan kalau selama ini aku agak skeptis karena berkali-kali sudah berusaha percaya tapi berkali-kali kepercayaan itu kayak dijatuhkan gitu loh mbak. Nah aku aku berharap justru nanti uh, proyek Multatuli ini bisa melampaui ekspektasi itu gitu.
1: Ya tapi kan sebenarnya kami juga kalau bisa dibilang ya bukan satu-satunya yang independen yang bisa dipercaya ya, juga kan. Ya, ada ada banyak teman-teman yang mengagumkan lah ya hmm, Remotivie hmm. misalnya. Kamu juga pernah di Remotivie Magdalen gitu ya, Conde, terus uh, yang independen ya. Aku hanya menyebut yang independen. Ada yang bagus-bagus yang bukan yeah, yeah. independen tidak, sebutlah ya.
2: Yeah, yeah. Hmm. Hmm.
1: Uh, tapi kan ya mereka juga struggling gitu kan ya, makanya aku juga sebenarnya ya kalau kamu bilang aku skeptis ya aku juga skeptis sebenarnya <laughs> cuma ya kalau nggak dijalanin gitu kan ya udah ya. kita nggak maju-maju nih gitu kan ya, makanya ya udah aku menyediakan diri nih gitu kan aku mengundurkan diri gitu kan tidak bergaji gitu ya. Oh. panik sedikit gitu kan uh, tapi ya itu aku sih sebenarnya punya keyakinan sebenarnya uh, literasi medianya teman-teman niat baiknya teman-teman itu ada gitu kan tinggal gimana sih kami ininya aja ngelolanya gitu ya uh, okay. ya uh, ya ini misteri 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 Tuhan gitu ya. <laughs> mungkin ya karena kayak misalnya remote TV itu Bagus menurutku, tapi kok nah. yang nggak kaya raya juga gitu
0: yeah, yeah. <laughs> Dikutuk buat nggak kaya kayaknya Mbak
1: Iya <laughs> enggak, kita sama-sama lah Aku, aku sih, <laughs> nah aku sih sebenarnya juga terbuka untuk uh, Aku udah sempat ngobrol juga sama beberapa kali gitu Ngobrol-ngobrol sama Roy gitu kan Kayak mm-hmm. media-media independen yang kecil-kecil ini lah Kita bareng-bareng gitu, nyari sama-sama lah gitu kan uh, Bikin sesuatu lah gitu, mungkin bisa gitu kan Ya, tapi aku juga kayak ah, aku udah kebanyakan ambisi nih, gitu kan, udah gak fokus, jangan-jangan gitu. Hmm. Tapi ini harus dicari bareng-bareng, yang hmm. jelas. Oke, hmm. 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 hmm.
0: oke okay. okay, Mbak. Uh, pertanyaan terakhir ya Mbak, karena kita udah hampir satu jam ternyata. Oke. Okay. <laughs> Nanti soalnya lebih dari satu jam uh, biasanya nggak ada pendengarnya.
2: <laughs> <laughs> okay.
0: Kalau dari statistik kayak gitu, oke, okay. Mbak. Kalau uh, yang terakhir aku pengen ini dong, Mbak. Kau udah apa? Uh, nanya tentang apa sih? Uh, Kalau bisa dibilang, nggak tahu ya. Bukan program kerja ya, biasanya sangat organisasi sekali. Tapi rencana kerja teman-teman uh, project multatuli, baik di, di jangka pendek yang paling dekat ini sampai ke uh, jangka menengahnya kayak gimana, Mbak? Rencananya?
1: Oke, okay, ya, seperti yang aku bilang sih pertama kami mau uh, ini ya. Uh, masyarakat adat itu kan memang komunitas masyarakat yang selama ini sering uh, akibat ini juga ya, akibat propaganda Orde Lama, Orde Baru juga ya. Bagaimana masyarakat adat itu misalnya dibilang apa? masyarakat terasing gitu kan. Harus dibikin modern gitu. Di apa? dari hutan dirumahkan sampai ada program-program kayak gitu kan. Uh, sampai akhirnya tanah mereka hilang gitu kan ada ada kasus-kasus kayak gitu kan terus misalnya mereka punya keberagaman pangan jadi nasi semua misalnya jadi beras semua itu problem-problem yang selama ini memang meskipun ada di berita maksudnya uh, uh, kompas uh, Ahmad Arif di kompas tuh kan sering sering sekali ya menulis gitu ya. bukannya nggak ada sama sekali tetapi kurang aku rasa dan itu salah satu program kerja kami Uh, itu jurnalisme grand ya sifatnya Masyarakat adat dan lingkungan gitu Nah yang lain-lain sih uh, Kami pengen nanya juga gitu ya Ke teman-teman gitu uh, Apa hmm, Sebaiknya kami Ngeliat kemana nih gitu ya misalnya Dan uh, Mungkin kita crowdfunding lah gitu ya supaya teman-teman ini jangan perbudakan dong gitu ya <laughs> apa masa aku kan anggota serikat juga macam perbudak ya kan uh, ya harus ada ininya lah gitu kan harus ada kerja layaknya gitu kan nah ya itu sih sebenarnya ya nah masalahnya gini ya, Minsu aku belum bisa bikin program kerja kalau duitnya belum masuk. <laughs>
0: <laughs> benar 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 benar.
1: Jadi jadi gini langkah pertama yang kami lakukan adalah Uh, kampanye ini dulu kampanye jurnal semua publik salah satunya makanya aku terima kasih kamu <laughs> kasih kami tempat gitu ya bantu gitu uh, dan ya ini apa uh, minta bantuan kolaborasi aku aku sangat pengen kolaborasi sama seniman gitu ya misalnya uh, sehingga bisa crowdfunding bareng-bareng sama seniman misalnya untuk misalnya senimannya misalnya bisa aja Championing satu uh. apa satu komunitas gitu ya terus kita crowdfunding terus Biayain dari situ gitu uh, Untuk sementara sih kami memang cari Mau nggak mau ya cari jurnalisme grant Dari foundation yang gede-gede ya
2: hmm.
1: uh, Ya kita bikin proposal itu dulu Sambil sambil kita juga uh, Nyari buat uh, Topik-topik yang tidak dilirik Sama donor hmm. Itu juga banyak kan gitu
2: hmm.
1: uh, Ya yeah, tapi sementara sih eh uh, belum belum selain yang masyarakat adat itu belum ada yang sangat 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 pasti ya yang jelas minta dukungan yang sekali <tuh> lagi <tuh>
0: <tuh> ya 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 eh, oke okay, mbak evi uh, kira uh, begitu eh atau masih ada yang ingin disampaikan mbak terakhir
1: uh, nggak sih udah uh, kira udah si jam sih ya uh, hmm, ya mm. Ya inilah, apa, teman-teman UGM lah. harus <laughs> <laughs> gitu kan, kalau kamu bisa bantu, uh, kita inilah, apa.
0: Kolaborasi ya mbak ya?
1: Kolaborasi sejalan lah gitu kan, karena kita ing- meng- ada beberapa hal yang kita inginkan yang sama gitu kan. Ya ayo gitu kan, kerjain bareng-bareng yuk gitu,
0: bagus. Hmm, hmm, Oke, okay, aku uh, kira begitu. Terima kasih banyak sekali Mbak Evi yang sudah sharing tentang uh, apa? Inisiatif jurnalisme terbarunya. Tentu kukira teman-teman yang dengeran uh, podcast ini uh, kira nanti apa? Uh, tertarik untuk terlibat lah. karena sebenarnya di episode-episode sebelumnya juga aku banyak cerita tentang uh, apa? Tadi yang di share Mbak Evi di depan ya bahwa ya kita butuh sesuatu nih bareng-bareng untuk uh, apa namanya? Agar lanskap media kita di Indonesia ada ada yang baru gitu lah, ada yang alternatif gitu. Oke, okay, terima kasih Mbak Evi, sekali lagi semoga inisiatifnya lancar-lancar, dan banyak yang bisa diajak kolaborasi. Kukira kira nanti bisa lah, kalau kita kolaborasi Mbak, kalau ada yang cocok nanti. Terima Oke, <laughs> Oke, okay. okay, uh, buat teman-teman yang uh, dengerin podcast ini, terima kasih banyak yang sudah dengerin. Uh, saya tunggu saran dan kritiknya, di akun Twitter atau Instagram saya, at Wisnu underscore Jangan lupa tetap pakai masker buat yang keluar rumah, kita masih di pandemi. Uh, ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Ciao!